2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información que usted quiere conocer en el estilo que a usted le gusta, con toda la energía, con toda la emoción, con toda la objetividad que tenemos aquí en el Heraldo Radio en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Como siempre le digo, a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Para nuestros amigos que nos saludan y nos escuchan por primera vez, yo soy Jesús Martín Mendoza, y como todas las tardes a esta hora le invito para que le sube el volumen a su radio y conozca lo más destacado hasta este momento. Le tengo una muy buena noticia. A todos los eh, radioescuchas que de alguna manera han visualizado hacia el año 2024 la posibilidad de un viraje. No le voy a decir la palabra cambio, porque ya está bien sobada esa palabra. No, un viraje, ¿sí? Un cambio de rumbo, una rectificación de los errores cometidos en 2018. Le informo lo siguiente: súbale el volumen a su radio. Los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD. El PRI, sí el PRI, junto con el PAN y el PRD, anunciaron el día de hoy, de manera oficial, el resurgimiento de la coalición va por México. En conferencia de prensa, los coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados aseguraron que nunca se ha roto el diálogo. Además de que anunciaron que van a votar completamente en contra de la reforma electoral de López Obrador y analizar ir en coalición en el Estado de México, en Coahuila, para que Morena pierda. En el Estado de México, para que Morena pierda en Coahuila, para que no se queden con esos dos estados y el triunfo de la oposición en Coahuila y en el Estado de México sea la punta de lanza, la catapulta para poder conquistar el triunfo en la presidencia de la República en el año 2024. ¡Vaya anuncio! que se convierte en la noticia principal, noticia de ocho columnas en los principales diarios de circulación más nacional el día de mañana. Yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, me diga usted qué piensa de este re reagrupamiento, de este relanzamiento de la unidad de todos los partidos políticos que en su momento también, evidentemente, van a unir a todas las organizaciones de la sociedad civil para poder apoyar a un hombre o una mujer como el candidato a la presidencia de la república de la oposición y a enfrentar de esta manera pues la aplanadora en la que se ha convertido el movimiento de regeneración nacional y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien busca reelegirse en el nombre y en el cuerpo de otra persona. Le voy a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo en este en este resumen inicial que el presidente mexicano se llama Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha para el próximo domingo 27 de noviembre, que se conjuntará con el informe de gobierno que pensaba dar el 1 de diciembre, lo va a adelantar al culminar la contramarcha. No puede Andrés Manuel López Obrador superar el éxito de la marcha del domingo. ¿Qué es lo que hubiese sido fácil? Pues ignorarla, hombre. Seguir trabajando, ignorarla y seguir adelante. ¡Ah, no! Luchita de marchas. Y pretende, bueno, pues hacer una marcha mucho más numerosa el próximo domingo. Aquí el reto es, ¿lo harán sin camiones de acarreo? ¿Lo van a poder hacer sin billetitos de San Juanitas o de Diego Riveras? ¿Lo van a poder hacer así? ¿Sin, tor sin tortas de queso de puerco? ¿Sin quemar paraderos? ¿Sin saquear oxos? El reto no está en si juntan más o menos, gente. Es lo de menos. El reto está... En la calidad de la gente que va a ir a marchar y si efectivamente van a hacer todos estos destrozos en la Ciudad de México. Bueno, le voy a platicar sobre esta intención, que vaya, es noticia, por supuesto, y no nada más, se lo voy a informar, le llevaremos el seguimiento a todos los preparativos de la contramarcha, así le llamo, que anunció hoy el presidente de la República, otra vez casi tres horas en la mañanera hable y hable y hable de la marcha y hable y hable de la marcha bueno, lo platicaremos más adelante. Mientras tanto, otra noticia importante el día de hoy, Uriel Carmona, la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, el fiscal de la entidad, defendió las conclusiones hechas por la dependencia estatal en el caso de la muerte de Ariadna Fernanda, reafirmando su versión sobre la causa del fallecimiento de la joven, la cual fue por intoxicación alcohólica. Además, el fiscal dijo que la víctima de un ataque, es víctima de un ataque político, y que el tema de ambas necropsias se decidirá en los juzgados, declaraciones Quiso durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. Se mantuvo firme. El fiscal Uriel Carmona dice que sus legistas hicieron un trabajo profesional y científico y que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, se van a dar marcha atrás allá lo, a lo dicho de que Ariadna Fernanda murió por intoxicación y una broncoaspiración por la gran borrachera que se puso, según él. Entonces, bueno, pues lo vamos a platicar también más adelante aquí en El Heraldo. La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que investigan el hecho de dulces lucas muecas. ¿A aquí no le gustan los lucas? A mí me gustan, son buenísimos. Los pelones y los lucas son muy buenos. Pero sin embargo, pues algunos están, están alterados. La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que investigan el hecho de dulces lucas, que fueron adulterados, por lo que están a la espera de los análisis de la sustancia que fue colocada en estos dulces, que que fueron adquiridos en el ambulantaje. Sí, no son de los lucas que usted compra en la tiendita. No, 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 sino los que venden en el ambulantaje. Eh, también se han detectado estos dulces adulterados en establecimientos informales. Pero se destacó que existan dulces adulterados en las cooperativas escolares. Sí, sobre todo por el origen. Se está sospechando que hacia los ambulantes o hacia los que tienen... Eh, espacios de venta callejera es a donde se han enviado estos dulces con algún tipo de sustancia que ha intoxicado a varios niños esto desde Tlaxcala lo conoceremos más adelante aquí en el Heraldo Radio la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que durante el mes de noviembre en México se han detectado 16 casos de la nueva cepa BQ.1 y BQ.1.1 conocida en redes sociales como la variante perro del infierno que hace referencia al perro de Dios Hades, Dios de los muertos y del inframundo. También conocido como el perro cancerbero. O el, sí, el perro cancer. Estoy hablando de salud, ¿eh? Sí, sí, para que no se me vaya a confundir a las personas que me están apenas sintonizando. Estamos hablando de una nueva cepa de coronavirus, BQ.1. Sí, por si alguien sintonizó y pensaba que estábamos hablando de política. No, estamos hablando de salud. Así le llaman. Perro de la muerte, perro de, de Dios Hades, perro del infierno o cancerbero, Así le llaman. Y esto se refiere precisamente a la gran virulencia que tiene este virus y sobre todo su capacidad para generar otra vez todos los síntomas, toda la sintomatología del COVID-19. También lo tendremos con detalle más adelante aquí en El Heraldo. Noticias desde el otro lado del mundo y el mundo consternado por la detonación de misiles en territorio de Polonia. Polonia ha comunicado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que tras la investigación preliminar, el misil que impactó en Polonia y mató a dos personas era de la defensa de Ucrania. Ucrania. ¿Cómo la ve? Ha sido una forma muy sencilla en la cual la organización del Tratado del Atlántico Norte le ha dado la vuelta a lo que podría ser una conflagración de proporciones impensables. Sí, porque si se confirma que el misil que cayó en Polonia es de Rusia... Pues en ese momento, bajo el artículo 5, toda la OTAN, los 30 países tendrían que responder militarmente a Rusia, lo que nos sumiría en una guerra, ahora sí, mundial, de proporciones mundiales. ¿Cuál fue la forma de resolverlo? Decir que no es de Rusia, que es Ucrania. A ver, es muy sencillo saber si el misil es ruso o ucraniano. Cualquier perito en balística lo puede determinar, es de lo más sencillo que existe en el planeta, pero por lo pronto dijeron que ya es ucraniano y como el misil que estalló en Polonia es ucraniano, ah bueno, pues entonces no hay problema, se acabó la amenaza de una guerra de tamaño o de proporción mundial. Esto lo ha informado el gobierno polaco en un comunicado por parte de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano él ha insistido en que el misil detonado en Polonia no era ucraniano pero por lo pronto, con esta declaración, la OTAN desactiva la posibilidad de una ofensiva de 30 países en contra de Rusia son las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto en saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, continúa
3: el bloqueo de la vialidad en el cruce de Aquiles, Cerdán, y Avenida Tesosomoc, por parte de comerciantes, esto, en la alcaldía de Azcapotzalco, y están solicitando que la alcaldía les permita instalarse en un bazar navideño, el cual estaría hasta el 6 de enero, en esta zona de este crucero, y por este motivo, han afectado a la circulación desde hace cinco horas. Como alternativas viales, tenemos el eje 3 norte, que es la avenida Camarones, la Avenida de las Granjas, y la Avenida 22 de febrero. Cabe destacar Jesús Martín, que ya un grupo de manifestantes se dirigieron hacia la sede de la alcaldía, y en estos momentos están esperando respuesta por parte de las autoridades, y determinado de este diálogo que obtengan, se estará determinando si se retiran, o si permanece este bloqueo, que ya lleva más de cinco horas. Eh, les recuerdo, es el cruce de Aquiles, Serdán
2: y la Avenida Tesosomo, en la
3: alcaldía de Capozalco.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas Continuamos tardes. al pendiente. Al ratito regresaremos con el Mario Miranda. ¿En qué parte del Valle de México te ubicamos? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la avenida Santa Lucía, esto en la colonia Olivar del Conde, de la alcaldía Álvaro Obregón, exactamente afuera de la secundaria 111 donde el día de ayer desapareció la menor de 12 años Elizabeth Jiménez Hernández al salir de la secundaria, lo que hemos podido averiguar platicando con su mamá la señora Rocío, lo que nos comentó es que la menor Elizabeth salió alrededor de la 1.40 de la tarde en esta secundaria a las 2 de la tarde abordó el transporte que la llevaría a su casa es un transporte particular que la llevaría a su casa y al momento pues no llegó, alrededor de las tres de la tarde tenía que llegar y no llegó, por lo que se le hizo extraño, la señora se comunicó con el chofer del transporte público, del transporte, perdón, privado que le comentó que la joven no había abordado nunca el, la camioneta. Por este motivo, los padres fueron a levantar la denuncia a la Fiscalía General de Justicia, donde les mostraron unos videos, y en uno de estos videos se aprecia que la joven se subió a la camioneta. Entonces, esta mañana, los padres de familia vinieron, encararon al chofer, y le pidieron que realizara el recorrido de, que realizó con las niñas, con los menores, que reparte a sus casas, y este señor pues sí realizó un recorrido con ellos y llegando a la colonia Jalalpa, les comentó que llegando a la colonia Jalalpa, detuvo la marcha porque había un bloqueo por manifestantes por falta de agua y descendieron las dos menores, eran dos menores... Cada que tomó rumbos distintos, una de las menores y llegó a su casa y la otra está Elizabeth Jiménez Hernández, no llegó a su casa, se encuentra hasta el momento desaparecida. Por ese motivo, pues los padres de familia y familiares mantienen este bloqueo, el cual ya tiene más de cinco horas y pues piden ayuda a las autoridades que agilicen las investigaciones. Y sobre todo ahorita los padres se trasladaron a la fiscalía para que les den los videos de este cinco de la colonia Jalalpa, donde fue la última vez que se vio a esta menor de 12 años. Bien, pues muchas
2: gracias por la información. ¿En, en dónde te ubicas? Recuérdame, por favor.
4: Mario. Mía, Lucía, Colonia Olivar del Conde, esto en la alcaldía Álvaro Obregón Correcto,
2: bueno, pues gracias por la información. Mario.
4: Pendiente, Cristina,
2: Quedamos gracias. pendientes, que te vaya muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos y escucha usted el Heraldo Radio.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bien, pues continuando con toda la información, 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. 16 de noviembre en México, el mundo y la historia. Abra Marriola. Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia,
6: 16 de noviembre, 1518, en Santiago de Cuba, el conquistador español Hernán Cortés se embarca hacia México, 1904, Estados Unidos compra a Panamá por 40 millones de dólares, de esos dólares, todos los derechos sobre el canal de Panamá, año 2010, se declara el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, y por eso hoy es el Internacional del Flamenco. También es el Día Internacional del Patrimonio Mundial
7: y es el Día
6: Internacional para la Tolerancia. Amigos, esto fue un día como hoy en la
2: historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Ya son en este momento las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, hay personas que me están diciendo a través de YouTube que no se escucha con toda claridad nuestro programa de noticias, pero en unos instantes vamos a estar nuevamente ya eh, en una transmisión completamente mucho más ágil sobre todo mucho más adecuada y bueno, pues esto se lo pondré un poco más adelante. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues nos informa sobre lo que habrá de acontecer en cuanto a pronóstico del tiempo para las siguientes. Por favor, súbale el volumen a su radio para que usted lo tenga completamente claro. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para las próximas horas tendremos transitando ...sobre la República Mexicana, al frente frío número nueve, una masa de aire frío, vaguada polar, corriente en chorro subtropical... Según el pronóstico general, pronóstico del tiempo, se informa que el frente frío número 9 y su masa de aire frío van a originar lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas, así como evento de norte en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. A lo largo de esta noche y madrugada del jueves, el frente frío número 9 se extenderá sobre el sureste del país y norte de la península de Yucatán en interacción con la entrada de humedad del mar Caribe mar van a mantener condiciones para lluvias puntuales intensas en Tabasco y en el estado de Chiapas, lluvias muy fuertes en Veracruz, en el sur en Oaxaca y también estamos observando ya la llegada de una masa de aire frío. Hay que eh, verlo de esta manera. El aire frío estará provocando una caída importante de nieve, de aguanieve en las próximas horas en el centro de la República Mexicana. Ya con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Mucha atención, por favor, suba el volumen a su radio para las personas que nos están escuchando en otras ubicaciones de la República Mexicana. Entonces, parece que ya tenemos ya nuestra transmisión completamente normalizada en YouTube. Bueno, el pronóstico del tiempo es el siguiente. Para nuestros amigos que nos están escuchando en la ciudad de Oaxaca, Qué gusto saludar a nuestros amigos en Oaxaca Está cayendo la noche, 21 grados en este momento La temperatura mínima 11 grados La máxima 27 para el día de mañana En Cancún, Quintana Roo Mínima 25, máxima 30, 27 en este momento Mucho frío en Ameca, Meca, Que por cierto, va a empezar Va a empezar a Incrementarse de manera considerable todo el tránsito hacia Mecameca porque en los próximos fines de semana está por abrir el gran bosque de los árboles de Navidad en este año, entonces mucha gente va allá a las montañas a cortar su arbolito de Navidad. Hay que recordar que son árboles sustentables, donde corta uno nace otro, es la tecnología que se ha aplicado. Así que bueno, pues hace mucho frío si va para allá. Recuerde que abrigarse muy bien. San José del Cabo, 24 grados, mínima 20, máxima 27 en Culiacán, Sinaloa. Mínima 15, máxima 29, 26 en este momento. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 28, 24 en este momento. Cae un atardecer espectacular en Monterrey, mínima 7, máxima 14, 11 en este momento. Y aquí en la capital de la República tenemos una temperatura de confort con 21 grados. La mínima mañana al amanecer 9 grados. Abrigue muy bien a sus hijos si van mañana a la escuela. Y la temperatura máxima para el día de mañana. 24 grados
0: Celsius.
2: 18, las 6 de la tarde con 18 tiempo del centro de México vamos a continuar con la, la información aquí en el Heraldo Radio yo le invito para que me envíe sus mensajes sus comentarios a través de dos plataformas YouTube en el canal Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter arroba Jesús Martín MX bien el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo como es finalmente, y esto no significa ningún ataque, ni mucho menos, no, 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 para que se entienda de una vez por todas, no ha podido superar el impacto que le generó la marcha del pasado domingo. La marcha del pasado domingo que logró aglutinar en Ciudad de México, número redondo, 700 mil personas, aunque salgan con sus 60 mil, sus 12 mil, cuando le digan, marcharon 10 mil, dígale, sí, hombre, fuimos mil, hombre, sí, hombre, claro. Usted y yo sabemos que la cantidad de personas que marchamos el pasado domingo ascendió en números redondos a 700 mil, más las marchas en otras 62 ciudades de México y del mundo, porque de eso no habla el presidente, estamos hablando de poco más de un millón de personas. Si lo vemos a la luz de los votos del padrón electoral, pues evidentemente nunca van a ser los 92 millones que estamos en el padrón, ni mucho menos los 62 millones, 62 millones que no votamos por López Obrador. Sí, tampoco. Eso, eso me queda completamente claro. Sí. Pero, juntar sin tortas de aguacate, sin billetes de 500 pesos, sin acarreos con camiones, sin amenazas a despidos. A ver, juntar esa cantidad de gente sin este tipo de factores convierten a la marcha el pasado domingo en un verdadero rotundo éxito y el presidente lo sabe, tan lo sabe que no lo ha podido superar en todos estos días se ha aventado casi tres horas, lunes, martes y miércoles en las conferencias matutinas para hablar del asunto, para seguir insultando, seguir denostando y seguir diciendo que no hay democracia cuando él es producto de la democracia y cuando él es producto del Instituto Nacional Electoral no lo supera y bueno, pues hoy anuncia que va a ser una marcha más grandota. ¿Sí? Es, 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 esa es la respuesta del presidente. En lugar de que la respuesta sea, entiendo su preocupación, haremos los cambios necesarios sin afectar nuestra democracia, punto y otra cosa. Así se hubiera sacudido la marcha con una frase de estas a e ignorarle, ya no volverla a mencionar nunca. Ah, no, pero como es un hombre que se clava en las cosas, como es un hombre que no se le puede decir que no, como es un hombre que no está acostumbrado a perder. Ah, no. Anuncia una marchota mucho más grande. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Pero el día de hoy anunció que adelantará su informe de gobierno. ¿Cuál informe, hombre? No hay nada que celebrar el 1 de diciembre. Nada. Pero él hace fiesta, él le entierran pollos, le avientan humos el 1 de diciembre. Y bueno, toda esa celebración, entre comillas, la va a adelantar para el domingo 27, donde va a encabezar él mismo, como si fuera un candidato opositor, él es el presidente, él es el administrador, va a encabezar una marcha, ¿contra qué? o ¿contra quiénes? ¿contra el sector de la sociedad más productiva y que paga más impuestos en el país? ¿contra ellos? ¿contra nosotros? Bueno, dice que va a encabezar una contramarcha que va a ir del ángel al zócalo de la capital. Noemí Gutiérrez, reportero del hernaldo Media Group, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, muy buenas tardes, pues el anuncio le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, y es que ya no dará el mensaje por los cuatro años de su gobierno el primero de diciembre, lo tenía planeado para este jueves a las cinco de la tarde en el Zócalo, ahora marchará el domingo. 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo rechazó que sea una muestra que no es una muestra del músculo que tiene la cuarta transformación y pues dijo que el pueblo le pidió la movilización y quiere participar. Y bueno, esta marcha que está anunciando el presidente es después de esta movilización, como bien comentabas, después de que se, la que se realizó el 13 de noviembre en defensa del INE, del INE. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana el presidente en el Salón Tesorería.
3: La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, porque el Zócalo? El jueves decía, laboral, queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. Pero la voy a encabezar. Del ángel de la independencia al Zócalo. No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe. Pero ayuda a la marcha, además ya me estoy hamburguesando mucho.
5: Bueno y comentarte que el presidente argumentó pues que tiene que gobernar obedeciendo y pues el pueblo le está pidiendo esta marcha dijo que será a las nueve de la mañana para que no les pegue mucho el sol y que también dijo que con esta marcha va a comprobar si la gente está contenta con la cuarta transformación ya que dijo es un movimiento que están apoyando millones y no es un movimiento de un solo hombre. Y después de este anuncio que hizo el presidente en la mañanera, pues en cascada se fueron secretarios de Estado, la jefa de gobierno, y otros dirigentes de Morena que comenzaron a invitar a la gente para que participe en la marcha de este domingo. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Vaya, pues esa fue, dice que se está hamburguesando, ¿así dijo?
5: Sí, fue lo que comentó el presidente, <risa> dijo que también, bueno, él la dicho que el Zócalo es la plaza sí. preferida, la que siempre ha llenado y pues bueno, ahora okay. va a regresar Ahí. marchando desde el ángel
2: de la independencia correcto, muchas gracias por la información muchas gracias, Noevi. buenas tardes le estoy presentando a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, le invito para que participe en este ejercicio ¿tú le pediste a López Obrador marchar como respuesta a la marcha rosa del pasado domingo? así ah, de rápido ¿tú le pediste a López Obrador marchar como respuesta a la marcha rosa del pasado domingo? No lo pedí, 100% de quienes participan, Si sí lo pedí, nadie, no me importa nadie. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús
8: Martín Mendoza.
2: Son las 6 de la tarde, con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Seis treinta tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información más importante hasta este momento. Bueno, quiero informarle que ya para redondear este tema de las elecciones, de la reforma electoral y, y, y de todo lo que dijo hoy el presidente, que va a ser su... March, contra marcha y demás. Estoy leyendo todos sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. Sí, yo, yo. Mire, yo lo sé. Yo lo sé, pero es, es lo con lo que nos toca coexistir y convivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos cosas muy concretas, usted y yo. Uno, seguir muy pendientes como ciudadanos de que no nos deshagan a nuestro árbitro electoral. Punto número uno. Y dos que me parece que es lo más importante. Sí, porque finalmente el que no se deshaga nuestro instituto electoral va a depender en gran medida o en al cien ciento de los legisladores creo que ya están suficientemente sensibilizados para votar en contra de ese bodrio de propuesta que anula un instituto electoral que ha sido ejemplo en todo el mundo. Eh, y dos que me parece que es muy importante que está en nuestras manos salir a votar, señores. A ver... Yo sí le quiero decir a todos mis amigos que marcharon el pasado domingo. Y los que me estén escuchando que marcharon y que entregaron su domingo y que estuvieron dispuestos a vestirse de blanco y rosa y que hicieron sus pancartas y que marcharon y que protestaron y que levantaron su puño derecho. ¿sí? Que no importa si eran rubios de ojos azules porque siguen algunos integrantes de Morena con ese, con ese discurso tan anquilosado. Es que eran puros blancos, rubios, de ojos azules. Somos mexicanos, punto. Se acabó. Somos mexicanos. Bueno. Así como usted dedicó todo un domingo a hacer ese preparativo, por favor, se lo pido. Empresario, ama de casa, chavos que fueron, que me están escuchando. Lo mismo tenemos que hacer el 2 de junio de 2024. Salir todos a votar. Mire, no hay pretexto. Si usted tiene viajes, si usted tiene compromisos familiares, créamelo, vale la pena posponerlos. Para que en junio de 2024 todos salgamos a votar, todos. Que no me salgan con que, ay, votó el 45% y los otros, pues no pudieron. No, 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 no. Todos tenemos que salir, tenemos que juntar por lo menos el 80%, por lo menos, de participantes. Entonces, el siguiente llamado que estamos haciendo y que vamos a hacer de manera profusa, no es otra cosa más que hacer un llamado al ejercicio total y absoluto de la democracia, cuál es ir a votar. Así como esos millones de personas salieron el domingo pasado, bueno, esos mismos millones y más, todos a votar. Nos vamos a tardar menos tiempo saliendo a votar que el tiempo que invertimos en la marcha del pasado domingo. Así se lo pongo. Entonces yo le voy a pedir a usted, por favor, que empiece Usted va a comentar eso. Para quienes me escuchan en Coahuila, salir a votar el año que entra. <coughs> Para quienes nos escuchan en el Estado de México, salir a votar. Pero así en masa. El 100% del padrón electoral. Es la única manera de evitar que el presidente de la República salga con que me hicieron fraude. Ah, bueno. Porque ya se avisora eso. Ese es el gran riesgo de, de todo este gran movimiento. Que en el momento en que no se modifique la ley electoral ni se elimine el árbitro electoral, si llegase a perder Morena en 2024, el primero que no va a reconocer eso va a ser Andrés Manuel López Obrador. Y él va a decir que fue un fraude. Es un riesgo, es un riesgo y es una realidad. Eso se lo puede decir cualquier analista político, cualquiera, cualquiera. Entonces tenemos que ese... ¿cómo se puede disminuir ese riesgo? Mostrarle, oye, mira, compadre, votó el 90% del padrón. Y si pudimos hacer la marcha del pasado domingo, podemos todos salir a votar. Ya el día de hoy, pégese eso en su cabeza, programe eso en su cabeza, por favor, téngalo ya como un compromiso inamovible para el próximo mes de junio del año 2024. Esta noticia le va a dar cierta esperanza, ¿no? De que no nada más el respaldo a eso está dentro de México, también está desde afuera. El gobierno de los Estados Unidos encabezado por el presidente Joe Biden informó que están atentos de las marchas ocurridas el domingo pasado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de su propuesta de reforma al árbitro electoral. Joe Biden aseguró que están a favor de quién? Pues del INE. Sí, señor. Joe Biden ha declarado que están a favor de las instituciones electorales independientes de México. En la primera reacción del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de la Unión Americana dijo hoy que las instituciones electorales no partidistas, se refiere al INE, son clave para garantizar la democracia en México. Vedant Patel, vocero de la Casa Blanca, agregó que las instituciones electorales no partidistas, entre paréntesis el INE, en particular, aseguran que todas las voces sean escuchadas y son fundamentales en los procesos democráticos. ¿Qué le parece? Ya hay una advertencia, ya hay una declaración clara y concreta del gobierno de los Estados Unidos. ¿O qué? ¿También les va a decir López Obrador a Biden que es un fifi y un cretino? ¿También? ¿Se lo va a decir mañana en la mañanera? Yo tengo mis dudas. Pero por lo pronto ya la Casa Blanca ha declarado que apoyan a las instituciones no partidistas independientes como clave en la conformación de la democracia mexicana creo que ha quedado clarísimo, es la posición de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y además le estoy invitando a que participe usted en un ejercicio que estamos realizando a esta hora de la tarde, a propósito de lo que escuchamos en el audio del presidente mexicano. Le estoy preguntando en Twitter, ¿tú le pediste a López Obrador marchar como respuesta a la marcha rosa del pasado domingo? Tú le pediste, porque dice, el pueblo me está pidiendo que marchemos. Ah, bueno, ok. Yo le estoy preguntando a quienes nos escuchan. ¿Usted se lo pidió? Porque yo no conozco a uno solo, ¿eh? Yo, Jesús Martín, no conozco un solo mexicano que me diga, le estoy pidiendo a mi presidente que, que marchemos. No conozco a alguno. ¿Usted conoce a alguno? Yo no conozco a nadie. Por eso entonces mejor lo subo a Twitter para preguntarlo así de manera masiva y conocer quiénes lo han hecho. Hasta el momento el número de personas que han participado en nuestras formas de consulta me dice el 87 por ciento que no lo pidió, el 10 por ciento me dice que no le importa si marcha o no marcha. Y el tres ciento de las personas que, que han participado me dicen que sí, que le han pedido al presidente marchar el próximo domingo 27 de noviembre. Le invito para que participe en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y mientras usted está votando, vamos a revisar otro tema muy importante el día de hoy. Siguen todas estas declaraciones y una comparecencia de Uriel Carmona, quien es el fiscal del estado de Morelos, ante el Congreso de esa entidad. Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, aseguró ser víctima de un ataque político tras las acusaciones por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por señalarlo de encubrir al presunto feminicida de Ariadna Fernanda, defendiendo las conclusiones de la Fiscalía de Morelos. Es decir, Uriel Carmona defendió las conclusiones de todos los legistas de la Fiscalía de Morelos sobre la causa del fallecimiento de Ariadna, el cual fue intoxicación alcohólica. Lo volvió a señalar. Uriel Carmona afirmó que durante la comparecencia en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde también advirtió que el tema de las discrepancias de la necoropsia lo van a decidir los juzgados. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Guadalupe Flores. Ella es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos, quien nos tiene más detalles de la comparecencia del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Adelante, Guadalupe Flores, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, salió con gusto a el Auditorio. Así es, pues prácticamente en su comparecencia entre el pleno del Congreso del Estado, pues el fiscal de Morelos, Uribe Carmona Gándara, aseguró que el trabajo de la Fiscalía General del Estado, pues es implacable. Y, y dijo que, pues, eh, el caso de Ariadna Fernández, pues, eh, señala que le corresponde a la Fiscalía General de la Ciudad de México, esto porque, dice, si es o no un delito de feminicidio eh, porque la joven perdió la vida en la Ciudad de México y expresó aquí nada más vinieron a tirar el cuerpo. Eh, una vez más, pues el fiscal general aprovechó este escenario para pues defenderse de y defender a la institución sostuvo que hay incluso un ataque político en su contra. Eh, también eh, señala que no le corresponde a él juzgar, o criticar o descalificar el trabajo de la fiscalía de la Ciudad de México. Ya no habló de que pues la necropsia que realizaron el servicio eh, forense médico forense de la Fiscalía del Estado Pleno, en el sentido de que pues eh, mi trabajo eh, pues, la, eh, señalaba que la muerte de esta joven había sido por una broncoaspiración a causa de una ingesta de alcohol. Simplemente dijo que él no va a acusar y fiscalizar y descalificar a la Fiscalía de la Ciudad de México. También eh, pues lo que dijo Julio Carmona esta mañana que, que la jefa de gobierno, Claudia Zumbão, sobre estas acusaciones de que él presuntamente pues, es... Eh, protege o encubrió al presunto homicida de esta joven de 17 años, eh, dijo tiene tintes políticos, incluso en su intervención no tengo por qué estar ahorita aquí por un señalamiento que hicieron en otro estado de la república de un trabajo bien hecho. También eh, pues esta comparecencia se desarrolló eh, después de la, tuvo una hora de retraso después de las 11 del día de este miércoles y prácticamente el salón de plenos estaba inundado de trabajadores de la Fiscalía General del Estado que en cada intervención del fiscal aplaudían. En tanto, las víctimas de la violencia, los desaparecidos, colectivos de grupos desaparecidos que estaban afuera del recinto legislativo porque no se les permitió la entrada porque no cabía un solo alfiler adentro del Congreso de Morelos. Y también el fiscal del Estado pues eh, señaló que es lamentable que este tema eh, se haya ido o trascendido al campo de eh, lo político. Por eso, vamos parte lo que hizo el
3: fiscal. Nuestra necropsia le sirve al Ministerio Público de la Ciudad de México. Es complementario del trabajo que ellos hicieron y que respetamos mucho. Y qué bueno que tengan detenidos. Lo celebramos. Qué bueno que tengan pruebas para que se vincula a proceso y se dé prisión preventiva a probables feminicidas. Nosotros nada más hicimos una necropsia que debe ser complementaria, que debe servir ...para perseguir a estos delincuentes y que no haya impunidad. Niego categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente... ...con los que protagonizaron este delito. Esos señalamientos no tienen sustento. Al parecer se trata de... Él insistió en defender el trabajo de la dependencia de manera sexual.
5: Dijo, nosotros hicimos un trabajo impecable, un trabajo científico... ...y nosotros no tenemos ningún interés en el tema político... Información.
2: Bien, muchas gracias Guadalupe Flores por la información desde Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Qué va a pasar con el fiscal Uriel Carmona? Es un gran misterio porque aunque muchos han pedido su destitución, no se visualiza ¿eh? que Uriel Carmona salga de la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos. Entonces, bueno, pues vamos a seguir viendo este choque político, porque es un choque político, entre el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía, y la Fiscalía del Estado de Morelos, que no es otra cosa más que, pues el pasado, ¿no? El recuerdo de la anterior administración, la de Graco Ramírez García Abreu, el exgobernador del Estado de Morelos. Pero bueno, vamos a estar muy atentos, ellos siguen las investigaciones sobre este asunto y por supuesto a la espera de que la Fiscalía General de la República dé el primer señalamiento o el, la primera declaratoria para iniciar las investigaciones ya como le han sido instruida para determinar cuál de las dos fiscalías finalmente tiene la razón y las verdaderas causas de la muerte de Ariadna Fernanda que salió muerta de un departamento de la Colonia Roma en brazos de este hombre, Rautel se señala así, ¿por qué? Porque se le vio en un video. No se dieron cuenta que lo estaba grabando cámaras de vigilancia dentro del estacionamiento. Vamos para que se dé usted una idea. Bueno, son las seis con cuarenta y cuatro. Las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Otro tema. Pues está muy doloroso lo ocurrido en el colegio Williams. Con la muerte del niño Abner de seis años que murió ahogado en la alberca. Estaba recordando precisamente el día de hoy. Para quienes tenemos buena memoria y tenemos ya muchos años en los medios de comunicación, en agosto de 2001, fíjense la, la cantidad de años, estoy hablando de 11 años, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace 11 años y tres meses ocurrió algo similar en la fosa de clavados Fernando Márquez de la alberca olímpica Juan de la Barrera. Ahí en la fosa de clavados del Juan de la Barrera se murió un niño ahogado también, nueve años de edad tenía. Acudí a un curso de verano, me acuerdo de esa nota, la dimos a conocer en, en el programa de noticias que conducía en ese entonces, que se llamaba Desde el Centro de la Noticia. Fue un impacto tremendo. Corrieron al director deportivo del, del Juan de la Barrera en ese entonces. Fue todo un escandalazo. Lo que ocurrió en el Colegio Williams es algo similar a lo que ocurrió en la, en la alberca olímpica. Negligencia, falta de atención y, e intento de ocultamiento de las cosas. Ha sido tan grave esto. Y la petición de los padres de familia y padres de familia y los padres del niño Abner de clausurar de manera definitiva el colegio Williams, que el gobierno de la Ciudad de México ha hecho un anuncio que seguramente le va a preocupar a muchas escuelas particulares. Hay muchas escuelas particulares que tienen albercas y, y no precisamente para el SOLAS sino las tienen como una alternativa de ejercicio muy completo. Nadar es un ejercicio muy completo cuando se hace de manera correcta y completamente segura. Bueno, pues tr tras el caso del pequeño Abner, quien falleció durante la clase de natación en el colegio Williams, el gobierno de la Ciudad de México informó que ha iniciado ya una revisión de lineamientos para la operación de albercas y un censo de las mismas para mantener supervisión y evitar futuros accidentes. Albercas en general. Juan de la Barrera, gimnasios, eh, colegios, donde hay una alberca se van a revisar todos los lineamientos, claro, albercas públicas, no se van a meter a su casa si usted tiene una alberca. Pero albercas públicas que den el servicio de natación, por ejemplo, los deportivos Nelson Vargas que tienen albercas, seguramente también las van a revisar. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reveló que se reunió con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y otras áreas de gobierno capitalino para revisar la normatividad de la operación de las albercas en la Ciudad de México. Esto dijo la jefa de gobierno.
6: Y por otro lado
3: están los lineamientos de las escuelas Y por otro lado otros lineamientos que tienen que estar En los programas internos de protección civil Entonces por eso estamos revisando exactamente todo lo que se requiere Para poder tener toda la información Hacer un censo de las albercas Una parte lo tiene SEDUBI cuando se construyeron Otra parte lo tiene Medio Ambiente cuando se construyeron Pero tiene que haber un censo y particularmente Con la Autoridad Educativa Federal Que depende de la Secretaría de Educación Pública Cuáles son las escuelas que tienen estas actividades que son extraordinarias van eh, digamos más allá de los planes educativos
2: que tienen que cumplir Bien, pues esto fue lo que comentó la jefa de gobierno, se refirió a las escuelas pero evidentemente todas las albercas de la Ciudad de México serán revisadas para que tengan una operatividad completamente, completamente segura en favor de los usuarios Autoridades Sanitarias de Tlaxcala se encuentran a la espera de los resultados de los análisis de los dulces estos chamois o, o tamarindos de la marca Lucas, Lucas muecas adquiridos en el ambulantaje y en comercios informales. Cuando hablo de ambulantaje, son los hombres y mujeres que venden cosas así toreando coches. Y comercios informales son los que se ponen en las banquetas. Entonces, bueno, pues están revisando qué es lo que contienen esos Lucas muecas eh, vendidos por el comercio informal y también por los vendedores ambulantes. La Secretaría de Salud del Estado descartó que estos dulces se comercialicen en cooperativas escolares dentro de las escuelas de Tlaxcala. Voy a entrar en comunicación con el doctor Rigoberto Zamudio. En unos instantes nos va a platicar el, el doctor Rigoberto Zamudio, secretario de Salud de Tlaxcala. ¿Cuál es la línea de investigación que están realizando para poder determinar el origen de estos dulces adulterados? Por lo pronto, papás, mamás y chavos también pedirles encarecidamente que no compren dulces en sitios de dudosa procedencia y me da mucha pena tener que decirlo de esta manera a quienes buscan un sustento, buscan un poco de dinero vendiendo cosas en la calle pero ni siquiera ustedes que venden cosas en la calle están seguros que el producto que les dan para vender sea legal, esté en buenas condiciones, no esté adulterado o incluso rebasado en su fecha de caducidad ni siquiera ustedes lo saben entonces a mí me da mucha pena Porque esto afecta precisamente Una recomendación así Afecta a quienes menos tienen Pero sí, papás, mamás, chavos No compren en el mercado informal No compren a los vendedores ambulantes Ustedes no saben si esos productos que compran Están adulterados con algún tipo de sustancia Que les pueda causar un daño Que puede llegar a ser irreparable Doctor Rigoberto Zamudio Me da mucho gusto saludarlo Bienvenido, muy buenas noches
7: Buenas noches, gracias a ti
2: por la invitación Gracias doctor Zamudio, secretario de salud del estado de Tlaxcala eh, Bueno, entiendo que ustedes ya han hecho los alertamientos específicos para evitar la compra de este tipo de dulces Lucas Muecas en el mercado informal y a, a los vendedores ambulantes ¿Qué es lo que se sospecha que contienen estos dulces adulterados? Me ha llegado información de que podrían contener metanfetaminas y algunos inclusive marihuana ¿Qué han encontrado en los primeros análisis, doctor Zamudio?
7: Sí, mira, lo que se encontró fue positivo a metanfetaminas en un envase que estaba adulterado y se encontró eh, también positividad para cannabis. Entonces, esto, así es. Sí, marihuana. La positividad fue a través de un, eh, un empaque eh, pues violado del de producto. Entonces, esto nos pone en alerta ya que hay varias entidades del país que han tenido intentos de intoxicaciones en, es, en espacios educativos.
2: ¿Cuál es el objetivo de meter metanfetaminas en dulces? ¿Crear nuevos mercados de consumo o, o nada más de chistosos? ¿O, o, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos interpretar de esta práctica?
7: Y pues se puede interpretar de varias formas. Lo primero es... Eh, inducir a, a edades más tempranas el consumo y adicción de drogas. El segundo es que se pueda tratar de, de hacer una, una muy mala broma. Eh, y la tercera es que eh, pueda haber estudios eh, falsos eh, positivos. Es decir, el primer muestreo que se hace algo positivo eh, a, a estas drogas y resulta que en el análisis cuantitativo es negativo. Entonces, por el tipo de colorantes que pudieran o la adulteración que pudiera haber sufrido este producto.
2: ¿La muestra adulterada de dónde provenía?
7: Provenía de eh, un alumno que eh, vendía los dulces eh, de forma informal. Ajá.
2: Y, y bueno, el alumno los vendía. ¿Y él dónde los había comprado? ¿Ha declarado algo al respecto? Y lo,
7: al ser menor de edad eh, se tienen que hacer varias disposiciones una es eh, el alertamiento a la autoridad educativa el segundo es a la autoridad como es el DIF sí. estatal y lo que eh, eh, la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces se hace toda esta investigación. Nosotros somos responsables de la protección contra riesgos sanitarios. Sí, ¿no? yo,
2: Entonces, yo lo que digamos, entiendo. Sí, yo estoy preguntándole cosas que tendría que preguntarse a la Fiscalía, estoy de acuerdo. Pero imagínense en algo tan grave tener que darle tanta vuelta al asunto tan fácil como decirle, oye, Chavo, ¿dónde compraste los dulces o de dónde los sacaste? Imagínense, hacerle esa pregunta tan sencilla a un muchacho. Sí. Y tenemos que estarnos dando toda una vuelta política, legaloide, para no violarles sus derechos humanos. Me, me parece que es. se pone en riesgo la salud de muchos otros niños, ¿no? Para poder saber cuál es el origen de esos dulces. Y podrían estarse intoxicando a otros mientras estamos todos bien preocupados protegiendo el derecho del, del muchacho cuando es tan sencillo preguntarle dónde los compró o dónde los consiguió. ¿No cree, doctor? Es
7: correcto. ¿Eh? totalmente.
2: Pero, pero, por lo pronto, la cantidad o la dosis de metanfetamina encontrado, ¿pone en riesgo la salud? ¿Pone en riesgo la vida?
7: Claro que pone en riesgo la salud y la vida de las, las personas, porque si bien no puedes tener un desenlace fatal, puedas tener secuelas graves por una intoxicación aguda de anfetaminas, opiáceos, o preáceos o como guana, ¿no? Que pueden ir desde algo como son crisis convulsivas hasta cosas como muerte encefálica o un paro cardíaco.
2: ¿Se han detectado más muestras adulteradas allá en el estado de Tlaxcala?
7: No, eh, la Comisión Estatal para Riesgo Sanitario eh, llevamos ahorita 25 escuelas analizando, analizadas, el día de hoy ya tenemos 104 muestras eh, recolectadas y pues lo tenemos que hacer con el usuario que la vende y tenemos que hacer ahí con un testigo la, las pruebas, ¿no? Entonces, hasta el momento, afortunadamente, mientras esté íntegro la etiqueta, no ha habido ningún resultado positivo.
2: Bien, doctor Zamudio, pues yo le agradezco mucho que nos haya contestado nuestras preguntas. Estamos muy atentos de lo que suceda en el estado de Tlaxcala y si usted necesita que se den mensajes a la población, cuente con nosotros, por favor, secretario
7: le agradezco, buenas tardes
2: gracias, que le ve muy bien escucha las
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
2: Las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio es muy importante que lo tome en cuenta, por favor, usted que me escuche en resumen en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Ante los reportes de precios excesivos en distintos restaurantes de la Ciudad de México, especialmente en terrazas del Zócalo, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y la Ciudad de México firmaron un convenio para investigar, prevenir y sancionar a los restaurantes que caigan en abusos para sus comensales. Si ahora resulta que usted, usted se va a un restaurante y si no se pone abusado en la cuenta, una sentada le está saliendo en mil $1,500 pesos por persona. Se lo digo por experiencia personal. Y si no se pone usted abusado porque se las da de muy, muy, ¿sí? Pues le meten doble sopa, doble pasta, doble carne y doble vino, ¿eh? Si no se pone abusado. Tenga usted cuidado, por favor. ¿Se está con amigos? Déjame revisar la cuenta, no te me vayas a ofender, por favor. Es que luego estos cuates, entonces yo te revisa y lo que no esté de acuerdo, a ver, mesero, esto yo no lo consumí. Esta no es mi cuenta. ¿O pues le dices la cuenta o la renta del local? Y ya, finalmente llegan ustedes a un acuerdo. Pero la noticia es esta: el gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Le van a caer a todos los restauranteros que se estén pasando de vivos con sus cuentas. Así que vayan remojando sus barbas, señores y nosotros le vamos a llevar todo el seguimiento a esta noticia aquí en el Heraldo Radio la Fiscalía de la Ciudad de México integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio tras la muerte de un menor ocurrido en las instalaciones de un club deportivo ubicado en la colonia Tetelpan, esto en la Alcaldía Álvaro Obregón el 31 de octubre entre las diligencias, se llevó a cabo el aseguramiento del inmueble donde se encuentra el club la Fiscalía de la Ciudad de México inició las investigaciones del asalto al cine Tonalá, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc que en donde varios hombres armados ingresaron para amenazar a las personas que ahí se encontraban y hurtar sus objetos de valor durante las investigaciones preliminares se aseguró una motocicleta localizada en las calles del lugar con la que huyeron los presuntos asaltantes también informo que tras el conteo de votos a ocho días de la elección, el Partido Republicano logró la mayoría en la Cámara de Representantes en el gobierno de los Estados Unidos. El Partido Conservador obtuvo 218 escaños de los 435 locales. Este miércoles, autoridades de Perú confirmaron que pruebas de luminol realizadas en la vivienda de Juan Pablo Villafuerte Pinto, principal sospechoso de la desaparición de la ciudadana mexicana Blanca Arellano, arrojaron posibles para sangre humana los ambientes donde aparecieron los rastros fueron en la ducha el lavadero el inodoro en esa casa el sujeto había vivido junto con blanca arellano quien era su pareja y todo indica que el hombre la habría asesinado y posiblemente desmembrado dentro del inmueble informó que este miércoles despegó de manera exitosa desde Cabo Cañaveral Artemis 1 la misión experimental sin tripulación que tiene entre sus objetivos testar si la cápsula Orión es capaz de llevar astronautas de manera segura a la luna y traerlos de vuelta. El objetivo general del programa es establecer una base en la luna como paso previo para el regreso de los seres humanos a la luna y de manera concreta Artemis 1 es el primer paso para la llegada de la primera mujer a la superficie, Selenita. El Centro de Cáncer Freud Hutchinson en Seattle, Washington, Estados Unidos, identificó bacterias ocasionadas por una mala higiene bucal que infectan los tumores cancerígenos, los que les otorga mayor resistencia contra las quimioterapias y radioterapias y permiten que se propaguen con mayor facilidad a otras partes del cuerpo. Sí, bacterias bucales, bacterias que puede tener usted en su boca, las que se intercambia con los besos y otro tipo de prácticas. Ah, bueno, pues esas bacterias sí podrían estar reforzando los tumores para evitar que respondan ante las quimioterapias y las radioterapias. El doctor, bueno, eso fue lo que se informó desde el Centro de Cáncer Freud Hutchinson. Me informo que el doctor Rigoberto Zamudio, secretario de Salud de Tlaxcala, informó en una entrevista hace unos minutos aquí en el Heraldo Radio que tras los análisis a los dulces adulterados se encontró positividad de metanfetaminas y marihuana, lo que pone en alerta al Estado porque no es la primera entidad donde se vivieron intentos de intoxicación. Agregó que la dosis de metanfetaminas encontrada en los dulces pone en riesgo la salud de las personas porque una sobredosis
7: de esta droga puede ocasionar muerte encefálica. Lo que se encontró fue positivo a metanfetaminas en un envase que estaba adulterado. Y se encontró eh, también positividad para cannabis. Entonces, marihuana. esto, así es. Sí, marihuana. Claro que pone en riesgo la salud y la vida de las, las personas, porque si bien no puedes tener un desenlace fatal, puedes tener secuelas graves por una intoxicación aguda de anfetaminas opiáceos, o piáceos o como ¿no? Que pueden ir desde algo como son crisis convulsivas hasta cosas como muerte encefálica o un paro caninoculario. Eso fue lo que nos dijo nuestro invitado del día
2: de hoy, el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala. Estas son las noticias en resumen. Yo le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6, las 7.6 hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que platicaba con nuestros amigos que me escuchan a través de YouTube durante el corte comercial... Eh, arroba Jesús en la transmisión de arroba Jesús MX, durante los cortes comerciales, pues estoy platicando con usted algo, algunos asuntos. Y reflexionábamos y le planteaba no es culpa del doctor eh, Samudio, eh? ojo con lo que voy a decir. Él es un funcionario público, él es un servidor público que tiene que ceñirse a la normatividad establecida. Pero aún así, entendiendo esa parte, yo no comprendo por qué le tienen tanto miedo. A la dichosa marihuana, marihuana con G o con H, como quiera pronunciar, así con todas sus letras, ¿sí? marihuana, barbas del diablo, mota, carrujo, este, ¿cómo, qué, qué otro nombre tiene, este, Ángel? Digo, no, porque sepas, ¿no? Sino, sino porque, por lo que te han platicado, ¿no? Digo, ¿cómo le llaman también? Mostaza, ¿qué otra más, Emanuel? Que, que te veo que sabes, Martita. Mary Jane, marihuana, a ver, señor, de, dejémonos de cosas, ay, cannabis, no le vayamos a afectar los derechos humanos a la planta, ¿no? Ay, me llamó marihuana y me llamó cannabis, de, de, ¿cómo? No, es, eso sí está muy, muy feo, no, no, eso sí no, estamos en un horario triple A para niños, por favor, por favor, señores, no, eso sí no lo puedo decir, pero, este, a ver, ¿En dónde nace tanto temor a esa hierba basura que le ha costado la vida? Y, y no hablo de la muerte precisamente, le ha costado la vida intelectual a una gran cantidad de mexicanos. A ver, ¿en dónde les nace el temor de decirle marihuana a la marihuana? ¿De dónde sale? Si ya sabemos, el mismo doctor me dijo, causa gravísimos problemas cerebrales. ¿Eh? Pero bueno, no, es, es una de las cosas que yo, yo no logro entender. Ay, cannabis. No le vayamos a violar los derechos humanos a la planta. Ay, me llamó Marihuana y me llamo Cannabis. Por favor, señores. Y, y hago este comentario con cierto humor, ¿sí? Para que nos demos cuenta que estamos metidos en unas espirales verdaderamente innecesarias en este país. ¿Se dio cuenta para lo del muchacho? Preguntarle, oye, ¿dónde compraste los dulces? Ah, no, hay que dar toda una vuelta al legaloide porque no sea que se vaya a traumar si le preguntamos dónde compró sus dulces. Es que es el respeto a los derechos humanos. Sí, sí, yo entiendo eso. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero oiga, en este ejemplo muy claro, ¿qué es lo que está sucediendo con los derechos humanos? Se convierten en una piedra en el camino en la búsqueda de la justicia. Porque no podemos avanzar a hacerle una pregunta tan sencilla a un joven como ¿Dónde compraste tus dulces o dónde los conseguiste? Y ya, con la respuesta que dé, se va siguiendo esa, esa evidencia para poder dar con los responsables. Le digo, me detengo en esto porque hubo dos ejemplos en esta conversación que nos muestran cómo en este país estamos atorados en tonterías. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte a esta hora de la noche. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Ya
3: se retiró el bloqueo de Aquiles, Cerdán y Avenida Tesosomoc, por lo que comienza a fluir ya la circulación en estas dos vialidades. Esto en la alcaldía de Azcapotzalco. Por otra parte, Periférico Manuel Ávila Camacho, Periférico Norte desde Río San Joaquín hasta la zona de Gustavo Vaz, presenta carga tanto en sus carriles centrales como en su lateral. Y en el sentido contrario, desde Convento de Santa Mónica hasta la zona de Gustavo Vaz, va a encontrar carga que no deja de avanzar y la circulación después de este punto hasta la zona de
2: la avenida del conscripto. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, bueno. continuamos al pendiente. saludos a saludo a Mario Miranda. Hola Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Buenas noches.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches. Pues continuamos en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Olivar del Conde, a las afueras de la secundaria 111 donde ya son más de siete horas de bloqueo. Por padres de familia y alumnos de la secundaria, sí, entonces, quienes piden a las autoridades realicen la búsqueda de la menor Elizabeth Jiménez Hernández, quien desapareció el día de ayer al salir de la secundaria. Jesús Martín te informo que la vialidad en estos momentos, lo que es en la Avenida Santa Lucía, está ya bastante afectada. Ya son varias colonias las que se encuentran afectadas, como lo es García y Marrero, Olivar del Conde, Santa Lucía. Esto hacia la zona de Santa Fe, Jesús Martín, está totalmente desquiciada esta zona, ya llegan los automovilistas a este punto de la avenida Santa Lucía, son desviados hacia la avenida Hidalgo, donde bajan en sentido contrario alrededor de tres calles para volverse a reincorporar hacia la avenida Santa Lucía. Tenemos como alternativas viales para todos los automovilistas, todas las personas que vienen de la zona de Santa Fe, las opciones son la avenida Vasco de Quiroga, así como la avenida Constituyentes. Jesús Martín, pues continuaremos al pendiente de este bloqueo, o el que ya tiene bastantes horas y estamos a la espera de que regresen los padres de la menor, para ver qué es lo que le dijeron en la fiscalía señor.
2: bien pues eh, eh, yo te agradezco la información Mario, muchas gracias seguimos pendientes, buenas noches hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas noches ya son las 7 con 7.12 las 7 con 7.12 hora del centro de la República Mexicana en otras noticias, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, hoy dio un discurso desde la Florida informando que sí va a competir por las elecciones presidenciales de 2024 para devolver, dijo, la gloria a un país en decadencia e invadido por migrantes, dijo Donald Trump. Ay, no es cierto, Donald Trump lo invente. Si Joe Biden ha, ha rechazado más mexicanos y centroamericanos que nunca entraban más migrantes con Donald Trump, ¿sí? Pero bueno, eso fue lo que dijo. Claro, él tiene que estructurar un... Un discurso, un discurso que se lo compren los electores estadounidenses para poder regresar como republicano a la presidencia de los Estados Unidos y a la Casa Blanca. El exmandatario dijo que buscará regresar a la Casa Blanca porque el país no aguantará otros cuatro años de mandato de Joe Biden. Donald Trump aseguró que su campaña presidencial se basará en valores y éxito, causas que necesita su país para devolverle la grandeza a los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Donald Trump.
6: Ladies and gentlemen, distinguished guests and...
0: My fellow citizens, America's comeback starts right now.
6: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. I will ensure that Joe Biden does not receive four more years in 2020.
9: Our country could not take that. And I say that not
2: Bien, lo que comentó, digo, para algunas personas, decirles, damas y caballeros, distinguidos invitados y mis conciudadanos, el regreso de Estados Unidos comienza ahora. Y fue cuando le aplaudieron. ¡Ah! Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para 2024. ¡Ah! Todos le gritaron. Me aseguraré, dijo, en estas palabras que escuchó usted de Donald Trump, Híjole, yo lo escuché diferente. M más cascado, ¿no? Así como que como, más grande, ¿no? Finalmente no es no es un chamaco de 40 años o de 50. No, 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 ya ya es un hombre que rebasa los 70 dice para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos me aseguraré que Joe Biden me reciba cuatro años me reciba cuatro años más nuestro país no podría soportar eso y no lo digo entre risas lo digo entre lágrimas nuestro país no podría soportar cuatro años más híjole yo también pienso lo mismo nuestro país no aguantaría otro sexenio igual, eh estamos en las mismas Donald estamos en las y mire voy a decir una cosa se ha interpretado que el presidente mexicano es muy amigo de Donald Trump pero no lo crea eh no 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 Estados Unidos no tiene amigos para empezar y él ha sido muy claro y muy puntual de revisar lo que está pasando con México me decía Juan Guevara, que por cierto le envío un caluroso saludo a mi querido amigo, compañero, CEO de Now Media Radio, allá en los Estados Unidos, eh, que, que nos sintonizan en San Antonio, Texas. Me decía Juan Guevara que Donald Trump no es amigo de México. No lo es. no Pues mire, para los hechos y lo que ha sucedido con los migrantes, pues Joe Biden tampoco. ¿eh? O sea, no hay amigos, hay sociedades, hay intereses comerciales, hay intereses por dólares, por dinero, punto. Y en la medida que nos entendamos bien en ese punto, no vamos a tener ningún problema con los Estados Unidos. Sea Biden, sea Trump, sea Hillary, sea Obama. Si quiere Obama otra vez, ¿no? Que no puede, por cierto. Entonces, ese, ese es el asunto. Donald Trump está anunciando su regreso a la contienda electoral y buscar la candidatura del republicano primero Sí, porque de Santis va a llevar una muy buena delantera, buscar la candidatura al republicano, y si la logra, bueno, pues competir por la presidencia de, de los Estados Unidos. Siete con dieciséis, la siete con dieciséis, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a noticias que llegan desde el estado de Puebla. Mucha atención, amigos, gracias por sintonizarnos en el Heraldo Radio. El gobernador poblano, Miguel Barbosa reveló que va a sancionar a los administradores del depósito de basura intermunicipal de Calpan por recibir más de 700 toneladas de basura provenientes de Oaxaca, a pesar de no tener los permisos necesarios para recibir desperdicios de otras entidades. ¿Se da cuenta cómo se están peleando por la basura? Entre Oaxaca y Puebla. Una pelea que también existe entre la Ciudad de México y el Estado de México, pero es una pelea que no sé que no se habla, pero también hay muchos problemas entre la basura entre el Estado de México y la Ciudad de México. Yo nomás le voy a decir una cosa, si no se hubiese cancelado el programa de plantas termovalorizadoras, este problema no existiría entre Puebla y Oaxaca, ya tendrían la primera termo termovalorizadora en Puebla, ¿sí? Es más, le estarían pidiendo basura a Oaxaca para su termovalorizadora y generar energía eléctrica limpia y libre de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, vamos a entrar en comunicación con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal del Estado de Puebla, quien nos informa. Adelante, Claudia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Así es, buenas tardes, un saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Legaldo Media Group. Como lo mencionas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, detalló que el estado de Oaxaca pues se ha comprobado que utilizaba el relleno sanitario del municipio de Calpan para desarrollar sus desechos, por ello pues dijo que ya se están estableciendo las medidas legales a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable para evitar pues que Oaxaca siga haciéndolo, pero también que otras entidades pudieran buscar rellenos sanitarios en el interior del estado de Puebla. Esto fue parte de lo que comentó el mandatario
3: estatal se corroboró y estaban trayendo góndolas de basura a una, a un relleno intermunicipal que está aquí por Calpa y, y ya lo sancionamos ya les, les iniciamos un procedimiento administrativo y ya obviamente se suspendió esa entrega de basura, porque los que hacen rellenos sanitarios privados, eh, para ellos es un negocio, pero requieren permiso especial de la Secretaría de Medio Ambiente y no lo tramitan. entonces ya iniciamos el procedimiento para sancionarlos y si corresponde lo vamos a clausurar
5: de esta forma, pues dijo que a través de la Secretaría del Medio Ambiente se estarán revisando si es que existen otros rellenos de este tipo particulares, porque pues dijo que se han determinado que hay algunos que están funcionando de manera ilegal, que están contaminando bosques, barrancos y zonas verdes en general. Por lo tanto, bueno, pues estos no contarán con las autorizaciones correspondientes y se evitará al máximo que otras entidades pudieran estar buscándolos para dejar aquí sus desechos en Puebla. Es la información que te tengo.
2: Bien, pues se ve que es una discusión de, de, de nunca acabar. Concretamente, ¿en dónde los están depositando la basura?
5: En un relleno en el municipio de Calpan, que está, eh, para que nos eh, se ubiquen los amigos de La Victoria, aproximadamente unos veinticinco minutos de la capital del estado, hasta ahí los estaban llevando de Oaxaca, ya se ha clausurado el relleno y lo que se establece, pues qué tipo de sanción tendrá, y si inclusive pudiera quedarse sin el permiso para operar como relleno particular, y también, pues obviamente evitar que Oaxaca siga trayendo sus desechos o que otras entidades pudieran evitar.
2: Bien, muchas gracias por la información. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. A Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el Estado de Puebla. Eh, Horacio Sosa Villavicencio es diputado local del Congreso de Oaxaca por el Movimiento de Regeneración Nacional. Él ha hecho un llamado al Congreso de Oaxaca, bueno, desde el Congreso de Oaxaca al gobernador del estado Alejandro Murat, a que se suma responsabilidad por la crisis sanitaria de la basura. Horacio Sosa Villavicencio, diputado local de Morena en Oaxaca, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy
10: buenas noches, Jesús. Muy buenas noches a todo tu auditorio
2: que nos a, a ver, an antes de que me diga cuál es el, el mensaje claro, concreto, que le están enviando al gobernador constitucional de Oaxaca, eh, explíquenos qué pasó con la basura en Oaxaca. ¿Por qué de repente la ciudad está inundada de basura? ¿Qué es lo que dejó de funcionar? ¿Qué es lo que está pasando? Mira,
10: este, Jesús, quiero decirte que un relleno sanitario que se encuentra aquí en la zona metropolitana en la villa de Sachila se cerró se cerró hace unos hace unos meses y bueno este relleno sanitario pues brindaba el servicio a más de 25 municipios de la zona metropolitana de aquí de los valles centrales de Oaxaca por cuestiones ahí coronos las autoridades municipales de esas demarcaciones dijeron no más no más basura al relleno sanitario y bueno también hay que decirlo con todas, sus, eh, este, con todas sus letras algunos líderes, algunos sindicatos también se metieron en este en este problema que nos está generando terrible aquí en, en la ciudad capital de Oaxaca.
2: Sí, la, la, la verdad es que es tremendo porque ¿de, de cuántas toneladas estamos hablando
10: de, de basura hasta este momento? No, son miles de toneladas, producimos cerca de ...entre los 25 municipios... ...arriba de 500 toneladas diarias de basura... Pues, ...es una gran cantidad de, de basura... ...de desechos sólidos... ...que de todos los días generamos... ...con el consumismo que tenemos aquí... ...en nuestro estado de Oaxaca... ...y bueno, que aquí en Oaxaca... ...somos un estado de mucha fiesta... ...que nos gusta mucho la fiesta... ...las mayordomías, ...celebramos a papá, mamá, cumpleaños... ...y generamos gran problema de basura... Las botellas de PET, no se diga, de agua, de refresco, de jugo, sí. que también es una gran problemática que hemos tenido. Los popotes, las bolsas de nylon, ¿no? los, pa los pañales desechables de los bebés. Entonces una, la basura ha sido un problema grave. No de no ahorita, la lleva muchos años aquí en nuestro estado este este problema.
2: Vaya, pues la, la, la verdad es que sí, sí está muy grave el asunto. ¿Qué alternativas le ven al asunto de la basura? Hubo un tiempo que aquí en la capital se pensó en termovalorizadoras, no incineradoras, termovalorizadoras para generar energía eléctrica. ¿Han pensado allá en Oaxaca visualizar una alternativa
10: como esta? Mira, yo quiero decirte que los gobiernos que hemos tenido han hecho caso omiso, no les ha interesado. ¿Cómo? Hemos, hemos visto trabajos importantes, y hay que decirlo con todas sus letras, el maestro... Toledo, que en paz descanse, en municipios de aquí de la zona metropolitana, como San Bartolo y Utepe, han tenido pues, reconocimientos nacionales por la clasificación de los desechos sólidos, crear abonos orgánicos con la basura orgánica, este, hacer sus pequeños este rellenos sanitarios. Evitar el uso de unicel, evitar el uso de bolsas de plástico, este, los envases, los, las botellas de un solo uso, como es la de refresco y agua, ¿no? Inclusive nosotros propusimos al Congreso del Estado la prohibición para la venta de este tipo de productos que generamos grandes cantidades de toneladas todos los días de basura, este.
2: Bueno, jesús eh, bueno entonces tengo unos segundos para ir a los mensajes le voy a pedir por favor que se quede con nosotros para regresando al corte son unos cuantos minutos me diga concretamente cuáles son las peticiones o exigencias al gobernador del estado estoy conversando en el Heraldo Radio en estos momentos con el diputado Horacio Sosa Villavicencio, diputado local por Morena. Estamos hablando del programa de la basura en Oaxaca. Saludos amigos que nos escuchan en nuestra emisora del Heraldo Radio en la ciudad de Oaxaca. Voy a los anuncios y regreso con esta entrevista.
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
8: no te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin
5: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815 El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra, reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
2: Son las siete con treinta y las siete con treinta y uno hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando eh, antes de que fuéramos a los mensajes comerciales con el diputado Horacio Sosa Villavicencio, diputado en el Congreso de Oaxaca por el Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado Sosa, concretamente, ¿qué le están pidiendo al gobernador de la entidad para resolver el problema de la basura? ¿Qué qué es lo que está en sus manos hacer de él, de los estados y de los
10: municipios? Mira, conforme a la Constitución y a la ley de, en materia de en materia le corresponde a los municipios el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, pero en la, en la Ley General del Equilibrio Ecológico establece que corresponde a los gobiernos estatales la atención de estos asuntos que, afie, que afecten al ambiente a dos o más municipios, en este caso eh, en este caso sí nos ocupa porque son más de 20 municipios los que tienen ese grave problema y por eso hemos exhortado en el pleno de la 65 legislatura todos los grupos parlamentarios, el PRI, el PAN, el PRD, el Verde Ecologista, el PRD y Morena, exhortar al maestro Alejandro Murat y a los a los ayuntamientos de los valles. Centrales afectados a que de manera coordinada dispongan de lo necesario con el fin de evitar una crisis sanitaria y también de manera conjunta encuentren una solución de fondo al manejo integral de los residuos sólidos. Es, esto no es un problema político, Jesús, es un problema ambiental y de salud pública, y que es hora de unir, de cerrar filas, de encontrar soluciones a largo plazo, que beneficien a todos y a todas. Este, Jesús, yo creo que desde la familia tenemos que hacer conciencia de qué estamos haciendo por el planeta, qué estamos haciendo por el medio ambiente, por nuestros ecosistemas en, en nuestro querido México. Tenemos que clasificar la basura, tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando hoy. Los especialistas nos dicen que vivimos en una catástrofe, ambiental mundial y que es hora de reflexionar por eso hemos exhortado tanto al gobernador como a los 500 municipios para que se pongan de acuerdo, de acuerdo, busquen las alternativas, yo creo que mediante el diálogo, mediante la construcción de acuerdos se pueden solucionar los problemas que vive nuestro estado Oaxaca, dejar a un lado los colores y pensar en la salud y en el medio ambiente precisamente sabiendo
2: eso, por eso lo hemos invitado porque bueno, el gobernador es de un partido usted es de otro, pero el problema es igual para todos los partidos políticos yo espero que lleguen a un acuerdo que se solucione esto pronto, y cualquier duda que tengamos, pues lo volveré a buscar diputado, yo le agradezco mucho el que me haya tomado
10: la comunicación Muchas gracias Jesús, muy buenas noches muchas gracias a Heraldo Radio por darnos la oportunidad de de estar con ustedes esta tarde noche. Claro que sí, gracias diputado. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Hasta luego. Muchas
2: gracias. Hasta luego. Pues mire qué, qué buen llamado, ¿no? De, dependientemente de la, de la identificación o ubicación partidista, el que en el tema de la basura no se visualicen ni partidos políticos, ni filias, ni fobias, porque el problema de la basura finalmente es de todos. ¿Qué va a pasar en Oaxaca? Bueno, pues voy a estar yo muy atento informándole aquí en el Heraldo Radio la manera en la cual pues van a resolver este problema que ya lleva pues varias semanas, ¿eh? Varias, varias semanas. Bien, cuando el reloj marca las siete con treinta ya en 25 minutos serán las ocho, puede usted creerlo. Así de rápido, vamos directamente hasta Aguascalientes. Se registra una balacera al exterior de un palenque clandestino en Aguascalientes. Omar Hernández es nuestro corresponsal y nos informa. Adelante, Omar.
9: Gracias, buena noche. Lo que pareciera una situación, digamos, lo de la cotidianidad en la violencia en estados vecinos como Jalisco y Zacatecas, para Aguascalientes es toda una novedad que se registre una situación de este tipo donde tres personas fueron baleadas al exterior de un inmueble ubicado en la comunidad Los Conos del municipio El Llano, donde tradicionalmente se realizan palenques, pero no autorizados, palenques clandestinos. En este lugar estaban tres hombres, cuando llegaron un grupo de hombres armados y les dispararon sin mediar palabra. Ahí en el lugar quedaron dos de, los, de las víctimas, eh, ya muertas, sin signos vitales, y otro más, es trasladado gravemente herido, a un hospital lucha por su vida. Los agresores huyeron hacia el destino del Estado de Jalisco, por lo que se ha implementado un operativo interestatal para tratar de localizarlos. Se ha blindado la zona norte del Estado precisamente por esta agresión. Es el reporte.
2: Gracias por la información. Estamos al pendiente. Ah, hasta noche. luego, se se seguimos al pendiente. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué ha ocurrido?
4: Jesús Martín, pues continuamos aquí en el bloqueo en la avenida Santa Lucía, de la colonia Olivar de Cone, afuera de la secundaria 111. Y hasta el momento, pues los familiares de la, de la alumna Elizabeth Jiménez Hernández pues no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Ya vinieron personal de la del alcaldía Álvaro Obregón a tratar de dialogar con ellos. Ellos piden la presencia del alcalde Álvaro Limón que venga a dialogar con ellos. Y comenté hace unos momentos que los padres de esta menor están, están en estos momentos en la Fiscalía General de Justicia, donde están pidiendo la revisión de los videos de la colonia Jalapa, donde fue la última vez que se le vio a esta menor cuando descendió de la camioneta de transporte que la llevaría hacia su casa. Entonces, Martín, pues estaremos aquí al pendiente en este bloqueo, el cual ya lleva pues ya casi ocho horas afectando la realidad en esta zona poniente de la alcaldía Álvaro Vergón. Eh, co correcto. A ver, repítenos por favor la, la dirección en donde es el bloqueo. Avenida Santa Lucía, esquina calle 28 Colonia Olivar del Conde, esto en la alcaldía Álvaro Bregón. Ah, en Álvaro Bregón.
2: ¿Ya anduvo por ahí la alcaldesa Lía Limón?
10: No, Jesús Martín, llegaron nada
2: más personal de la alcaldía, pero la alcaldesa no no, no se ha presentado a este lugar. Bien, estaremos muy atentos de, de, de esto. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Ocho horas de cierre en el lugar, bueno, pues para cómo van las cosas, seguramente lo que resta de esta noche estarán cerrando los padres de familia. Vamos a la noticia principal del día de hoy, con la que abrimos nuestro programa, que le he presentado aquí en el Heraldo Radio, y que para millones de mexicanos sí, porque somos millones, millones, sí, se abre una esperanza de que algo cambie, un viraje político, luego de las de las correcciones que debemos hacer después del año 2018. Tras el distanciamiento ocurrido en la Cámara de Diputados por el apoyo del PRI a la reforma que permite a las Fuerzas Armadas permanecer en las calles hasta 2018, escuche la noticia, la Alianza Va por México se relanza. Hoy el PRI ha comprometido su apoyo a toda la oposición para ir en contra de la reforma electoral que pretende el presidente mexicano. La Alianza Va por México conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, anuncian su reagrupación o se reagrupan, si me permite el término más correcto, se reagrupan para ir contra la reforma electoral del presidente mexicano. Toda la información con mi compañero reportero eh, Jorge Almaqui en unos instantes, quien nos va a tener todos los detalles del, del anuncio que se hizo el día de hoy para reagrupar a toda la oposición. Estamos hablando del PRI, del PAN, del PRD. Pero evidentemente también se está haciendo un llamado para que en esta unión de fuerzas aparezcan eh, organizaciones no gubernamentales, esfuerzos políticos ciudadanos que en algún momento dado buscaron el eh, registro como partido político y no se les dio, eh, asociaciones de toda índole, agrupaciones de mexicanos que busquen un viraje, un un, no quiero usar la palabra cambio, porque la palabra cambio está muy sobada y nos ha defraudado mucho la palabra cambio, porque cambiar no significa mejorar. Los que estamos buscando una mejoría en las condiciones de país, un hombre o una mujer que se conviertan en los líderes de este país o en el líder de este país, para de esta manera pues encontrar nuevamente los principios de unidad y no de división entonces vamos a, escuchar, vamos a escuchar a los coordinadores de los partidos políticos empezamos con cuál vamos con Luis Espinosa Cházaro quien es el representante del partido de la revolución democrática, ¿Sí lo comentó
3: creo que frente a la manifestación
1: pública que se hace el día de hoy, eh, sale sobrando un, un documento, la confianza entre nosotros entre los coordinadores que, que nunca hemos roto el diálogo como lo decían Rubén y Jorge deja más que claro el, el tema el compromiso público por parte de los tres partidos no, no requiere que, que haya un documento firmado para que caminemos juntos
2: en esto que ya se ha planteado bueno pues esto dijo el diputado Cházaro, vamos a escuchar a Alejandro Moreno, quien es el líder nacional del PRI, sí Alejandro Moreno se comprometió que todo su partido, todos sus diputados, todos sus senadores van a decirle no a la destrucción del INE
0: el PRI desde hace meses ha señalado que no votaremos por algo que dañe al INE a los tribunales electorales, federales y estatales, a las OPLES, y que votaremos en conjunto con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática en estos eh, renglores. Yo no adelantaría más de eso porque pues hoy mismo no hay más que eso, dictamen no hay, no hay ni siquiera está citada el grupo de trabajo.
2: Bien, una fe de ratas, no es Alito, es Rubén Moreira, es Rubén Moreira, sí, ya en el momento que escuché su voz dije, ah, no, pues este es Rubén Moreira, ¿no? El representante del PRI ante la Cámara de Diputados. Jorge Romero es el, el representante de los diputados del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, exalcalde o exdelegado en Benito Juárez, y esto fue lo que dijo Jorge Romero
3: simple y sencillamente,
6: que no nos metamos con el árbitro electoral, que respetemos las reglas del juego hoy como están, son perfectibles, claro, pero lo que existe es un llamado al que
1: respondemos PAN, PRI y PRD, cabalmente, que hoy se materializa como ya dijeran los coordinadores, en nuestra declaración de que no habrá una reforma
6: constitucional en materia electoral, por lo menos no
2: en esta ocasión. Bien, pues ahí está la voluntad de los representantes de los partidos políticos para relanzar la Alianza Va por México. Así así que bueno, pues se, se relanza la, la Alianza Va por México. ¿Usted qué opina de ello? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. En, en, en Asuntos Políticos, escucha usted la siguiente noticia. Escucha usted la siguiente noticia. Conocimos a un Ricardo Monreal muy echado para adelante, logrando una suspensión definitiva para que la señora Laida Sansores no maneje ninguno de sus audios, ningún tipo de información de él. Parece que la señora Sansores acató. Sí, pues, como dice el dicho, no, el miedo no anda en burro, ¿no? Porque de violar esa suspensión definitiva, pues sí tendría consecuencias legales muy importantes, sin que importe que es gobernadora por mucho fuero que tenga, ¿eh? Bueno, lo, lo supo manejar Ricardo Monreal, le cerró la boca finalmente a Laida Sanzores. Se convierte en personaje de la noticia porque hace unos instantes Ricardo Monreal, a través de sus redes sociales, compartió lo siguiente. Un grupo de organizaciones civiles me convocó para conocer lo que para mí significa la reconciliación por México que tanto se necesita. Los invito a la Convención Nacional de Reconciliación este sábado 19 de noviembre a las 12 del día en la Arena México y allá nos vemos. Reconciliación. Están, están este, apostando completamente en el sentido contrario de lo que le está apostando el presidente mexicano. El presidente mexicano qué le apuesta a la división, a la confrontación, al encono, al insulto a quien no está de acuerdo con él. Y bueno, pues la contraparte en Morena dice, no, vamos a una reconciliación el 19 de noviembre a las 12 del día.
0: ¿Qué tal? México está viviendo un proceso de transición política. México está viviendo este proceso inacabado de transformación de las instituciones. Así lo decidimos en el 2018 la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. El próximo sábado, a las 12 del día, habrá una Convención Nacional para la Reconciliación de México. Un grupo de organizaciones civiles me han invitado a estar presente y a expresarles lo que para mí significa este proceso de reconciliación que México necesita, que México está intentando llevar a cabo en los próximos años. Creo en la reconciliación y creo que el encono y el odio no van a ser solución para el futuro de la patria.
2: Efectivamente, tiene razón, Ricardo, es un fragmento ¿eh? de su mensaje que lo puede ver en su cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, por supuesto que ni la división ni el odio son la solución, pero pues el presidente mexicano le está apostando a ello, entonces dentro de su mismo partido político Dentro de su mismo partido político, Andrés Manuel López Obrador está viendo a la gente que le está poniendo un alto. Mientras él apuesta a la división al encono y al insulto, Ricardo Monreal está promoviendo un proceso de reconciliación. ¿Cuál de los dos va a prevalecer? lo veremos con el tiempo por lo pronto le invito para que participe en mi cuenta de twitter arroba jesús hoy el presidente mexicano dijo que va a hacer su marcha el 27 de noviembre porque el pueblo se lo está pidiendo yo hasta este momento no conozco a nadie que le esté pidiendo mi presidente hagamos una marcha más grandota que la que, que la de los burgueses hagamos una marcha más grandota presidente yo no conozco a nadie Emanuel, ¿tú conoces a alguien? Ángel, ¿conoce a alguien? Gus, Ali, Roberto San Germán, ¿conoce a alguien que diga, ay, vamos a una marcha más, una marchototota, bien grandota con tortota de quesote de puercote, ya. Y vamos a, vamos a marchar y les vamos a demostrar a todos esos fifís que nosotros somos más. Lamentablemente esa es la verdad. Son más. Y eso nunca, nunca lo he puesto en duda. Bueno, el invito para que participe en mi cuenta de Twitter, arroba MX. La pregunta es, ¿tú le pediste a López Obrador marchar como respuesta a la marcha rosa del pasado domingo? Eres siempre sí, el color del INE, ¿no? Hasta este momento el 84% de las personas que participan en nuestras formas de consulta me dicen, no lo pedí. Solamente el 3% dice, sí lo pedí. Y el 13% de las personas que participan me dicen, no me importa, no me interesa marchar, no marchar, que hagan lo que quieran 13% no le interesa el 84% yo no le pedí nada y el 3% me dice yo sí lo pedí bueno, en otros asuntos quiero informarle que ocurrió un sismo sí, no tiene nada de novedoso, pero si le digo que el sismo ocurrió en Chihuahua, entonces ahí sí ya la cosa cambia, sobre todo cambia porque estamos hablando de un sismo en una zona totalmente atípica un sismo completamente atípico no ocurrió dentro del territorio nacional Ocurrió en la zona más occidental del estado de Texas, pero las ondas sísmicas se sintieron hasta el estado de Chihuahua y algunas ciudades. El Servicio Sismológico Nacional informa de un sismo que alcanzó la magnitud de 5.3 grados. Es una magnitud importante para una zona totalmente asísmica. El epicentro se ubicó a 224 kilómetros al este de Ciudad Juárez, Chihuahua, ya en territorio de los Estados Unidos. El sismo habría ocurrido a las 3 de la tarde con 32 minutos. La zona epicentral se ubicó en la latitud 31.63 y en la longitud menos 104.13. Y el epicentro, donde se registró la fractura de la... De de, de de tierra la fractura de la capa tectónica ocurrió a 8 kilómetros de profundidad si alguien lo sintió, bueno, pues yo le invito a que a que me escriba a través de Jesús Martín MX son las siete con toda la información deportiva con Roberto San Germán, mi querido Roberto, ¿cómo estás? bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín y la gente que nos sintoniza lo mismo ¿Cuándo vas a traer tu turbante para
6: estar al ah, estilo de Catán? Ah, no, amigo, ¿qué sí. pasó? No, 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 no me
2: voy a disfrazar para hablar del oye, oye, antes, antes de, de empezar, por favor, le saludamos a Doña Cecilia Montero Gaviño. Te la encontraste el día de hoy, nuestra, nuestra amiga de Oriflame. Exactamente. Te mandó saludos. Nos mandó. Nos mandó saludos, sí.
6: pero principalmente a ti. Me dijo, oye, dile a Jesús Martín y ya sabes. Que no ha pasado. Que, que no ha pasado. Exactamente. Entonces, le voy a pasar
2: su recado. Bueno, el recado enviado y recibido, doña Cecilia Montero. Luego le echo un telefonazo para que nos pongamos de acuerdo y me enseña ahí todas las novedades. bondades. Las bondades de Oriflame. <ríe> Ok, sí, si es, si
6: es una, una empresa sueca que hoy jugamos contra los suecos, porque como México... Entramos a la materia deportiva. Fíjate que ya nos, tienen, ya nos tienen tomada la medida. ¿Por qué? Tres partidos contra Suecia y tres derrotas. Ay, o sea, Ay, nos Dios. cuesta trabajo, qué ¿no? Qué raro, ¿no? Pero fíjate que lo peor del asunto es que hoy México volvió ¿Sí? a adolecer de lo que hemos platicado. ¿Ahora qué? Contragolpe, gol de Rode. Uh -huh. Así fue. Minuto 55, el 1 a 0 en favor de los uh, suecos primer tiempo México estuvo dominando lo de siempre, llegan, llegan, llegan y no concretan, no meten el gol segundo tiempo arrancando a los 10 minutos llegan los suecos te ponen el 1 a 0 con más ganas que fútbol una buena jugada, no de Luis Chávez un pase largo, llega Alexis Vega y pone el 1 a 1, parece que todo estaba tranquilo, vienen los cambios entró Guardado, entró Jiménez ni Guardado ni Jiménez jugaron, uh -huh. o parece que no jugaron y faltando seis minutos, balón parado, gol. Svenberg vuelve a vacunar a México. 2-0. 2-1. No, 2-1. Al minuto 84. Otra vez los errores de concepto. No, a ver. A, a ver. Ayer ¿Cómo carajos podemos... ¿Cómo carajos es la palabra? Sino parar el balón parado. A ver, ¿por qué no podemos con el balón parado? Me lo acabas en de decir. Historia? Ayer o antierro dijiste sí, sí, sí. aquí.
2: ¿Cuál es el dolor de cabeza de la selección mexicana? Las jugadas a balón parado. Y lo que acaba de ocurrir hace unas horas. ¿Pero qué tenemos que hacer
6: para que no suceda esto? Faltando seis minutos, te vuelven a vacunar. ¿Qué pasa con la mentalidad del mexicano...? Eh, o sea, algo tiene que hacer o algo no sucede porque faltando 10 minutos, cada balón que llega al área lo rematan mal o lo dejan botando o simplemente. Y llegó el jugador sueco, simplemente tuvo que dar un. Pero apenas la tocó. Gol, 2 sí. a 1, minuto 84. ¿Qué es? El ¿Pánico escénico? Qué? No, no tengo Es que yo creo que no hay una explicación lógica. A ver, busquemos las ilógicas. No, pues están en la está no, pensando en... Exacto, exacto. O no sí. sé qué están sintiendo, ya va a terminar el partido, nos relajamos. Si este, eh, sí es un empate, nos echamos para atrás. No sé, no entiendo qué pasa, pero casi siempre caen los goles así. Y son a balón parado. Hoy jugó Polonia también contra Chile y el gol de los polacos fue a balón parado. Y lo veremos platicando esta situación. No sé cómo puedes defender eso. Algún entrenador que nos diga... ¿Cómo se le hace para defender el balón parado cuando sabemos que adolecemos de eso? Pero no es nada más en los torneos internacionales. Tú ves la Liga MX y cuántos goles tenemos a balón parado
2: con defensas mexicanos? No, pues ya, ya es un asunto para analizarlo entonces, pero ¿por qué no le encuentran ahí la forma de resolverlo? Eh? No tengo idea, pasan entrenadores y entrenadores y entrenadores y el balón parado nos sigue haciendo daño. Tiene que brincar más, lanzarse más.
0: No sé si hacer la rodilla no, más. No,
6: no tengo no tengo idea si es la cuestión de si es por bloques, si, eh, si es por zonas el que estás cubriendo, uh -huh. si es personal, algo algo hacemos mal. Y hacemos mal porque digo por mexicanos, ¿no? Los mexicanos que estaban ahí algo hacen
2: mal. O sea, ese es el tendón de Aquiles. Sí, bueno, el, el talón de Aquiles, ¿Y, perdón, y, todo, talón, ¿sí? y
6: todo lo que sea de
2: Aquiles. Sí, todo tendón, sí, tendón, talón Tal, sí. tendón, talón. este el, de sí. lo que tú quieras. A mí, sí, sí, sí es, do, es donde le avientan la flecha, ¿no? Sí. Aquí Paris, París. París, sí. París, le, París da, le da. Le da ¿sí? Ahora sí que, y lo termina. Ya
6: se acaba la ahí historia acaba de, 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 sí, sí, sí. de Aquiles. No de Brad Pitt, ¿eh? de Aquiles. De Aquiles. Sí, de Aquiles, sí. sí que, y sino, Phoenix no, se lo había sí, dicho. Sí, sí, sí. Lo quisieras, es donde lo agarra la mamá, se supone para meterlo al mar, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, lo sí, sí. Y ahí es donde no tiene, o sea, no lo cubre el mar, entonces por eso era su único punto, su débil, único que tenía. punto débil. Nosotros, nuestro punto débil
2: es el balón parado, amigo. El balón parado, qué barbaridad. Bueno, pues ya sabemos por dónde va a perder seguramente la selección durante Qatar.
6: ¿Cuántos días faltan? Ya estamos a tres días de que inicie el Mundial, es el, el domingo a las 8:45. Qué la mañana. barbaridad. No, el pues primer partido
2: Qatar, se te ve, se te ve, mi jefe, está emocionado. Hemos... ¿eh? Pero así que me derrito de emoción. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias mi querido Roberto. No, gracias a ti. Gracias por traernos este oscuro momento de la selección mexicana a tres días del inicio del mundial. Gracias, mi querido Roberto. Gracias a ti. Gracias a usted que me escucha, que me sigue durante todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Estas son las noticias más importantes del día de hoy. Lo espero mañana en punto de las dos de la tarde. Heraldo Televisión, canal ocho a las dos de la tarde. Heraldo Radio seis de la tarde en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Les deseo que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.